0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 167 del miércoles 27 de enero del 2021. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de Twitter, ¿por qué no? Esta red social que lleva así como 15 años, más o menos, con nosotros, y bueno, pues últimamente está siendo noticia. Eh, vamos, si no es por una cosa, es por otra, sino porque bloquea a alguien es porque está sacando cosas nuevas y en este caso es, eh, es por eso, precisamente por el lanzamiento de una nueva herramienta eh, llamada Birdwatch. Parece ser que va a ser el enésimo intento por controlar un poco el contenido de, de la red social, de los tweets que, que ahí se muestran y de alguna manera pues casi de que se autogestione porque, como digo, es una herramienta para los propios usuarios, es decir, no, no es para una serie de editores o de... Eh, de revisores, sino que los propios usuarios informen a la empresa sobre contenido fraudulento, engañoso o, bueno, de alguna manera eh, que no es del todo verídico. Esta herramienta viene a unirse a los retweets limitados que, que ya estaban y los tweets con etiquetas, funcionalidades que se están viendo cada vez más necesarias desde que comenzó la pandemia, especialmente ya el, el año pasado la empresa vio cómo tenía que andarse con, con mucho cuidado con según qué cuentas y según qué comentario. No es lo mismo que, o sea, pues que yo mismo diga que una buena medida de prevención es beber lejía diluida o que lo diga Trump, por ponerte un ejemplo. De momento está disponible en algunas regiones del mundo, comenzando por Estados Unidos. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues cuando un tweet eh, en cuestión está marcado con, con esta herramienta, Mostrará en un sitio dedicado, de momento, en una web aparte, el porqué de esta información no es, no es del todo correcta, por no decir que es fraudulenta, etcétera. Pues, ¿Por qué no es correcta? En principio, esta marca no debe afectar ni a la visibilidad ni a las recomendaciones del propio tweet. Y bueno, se espera que si el experimento en sí mismo pues, tiene éxito, eh, los resultados pasarán a verse directamente en Twitter, con las notas y la explicación de los errores que contiene. Twitter comenta que esta herramienta será totalmente abierta y transparente. De hecho, incluso pondrán a disposición de todos el código para que lo revisen, el que quiera. Y, bueno, pues así todo queda en manos de la comunidad. Para bien o para mal. Es decir, que es la propia comunidad de usuarios la que decide eh, y se, se autogestiona y pues eso, decide si un tweet eh, contiene información errónea. Lo cual me da mm, casi miedo, porque, claro... Eso presupone la buena voluntad de la mayoría de las comunidades cuando hay veces que las propias ideas o convicciones de ciertas personas o bueno, colectivos pues pesan más que la propia verdad en sí misma. Yo que me estoy viendo que como esta herramienta llegue por por ejemplo aquí a España eh, y con los graciosos y trolls que, que solemos ser marquemos como información errónea algún estudio contrastado y bueno alguna afirmación de este tipo, yo qué sé, pues la tierra es plana. Pues eh, es que yo aquí lo veo que puede pasar. Eh, entiendo que esta posibilidad pues está ahí y la propia Twitter la habrá contemplado, pero sigo pensando mmm, que el que se base en la comunidad puede llegar a ser un arma de doble filo. Eh, ahora seguimos con la siguiente novedad de la compañía, y es que ayer Twitter eh, bueno, pues anunció la, la compra de Review, Review, Reweb se escribe Revue, R-E-V-U-E, -E, que al parecer es una conocida plataforma de newsletter de la que yo no había oído hablar, y la cosa es que permite crear boletines gratuitos a los que suscribirte y además, y parece ser que ahí está la, la gracia, podremos crear también newsletter de pago. Eh, esto puede llegar a abrir la puerta a que los usuarios generadores de contenido eh, dentro de Twitter, pues, cobren por ello. Twitter lleva tiempo dándole vueltas al tema de la monetización. Primero, pues, cómo ellos van a, a ganar dinero, si, si meterán más o menos publicidad. En fin, siempre han estado dando vueltas de, de cómo monetizar todo aquel experimento en sí mismo que es Twitter. Y luego, pues, eh, pues parece ser que se están interesando en que sus propios usuarios puedan, de alguna manera, usar su plataforma como una forma de ganarse, si no la vida, bueno, puede que algunos dineritos. Es lo mismo que estamos viendo en el resto de redes sociales. YouTube, por ejemplo, no fue lo que es hoy en día hasta que sus creadores de contenido no comenzaron a cobrar. Igual está pasando en Instagram, etc. Así pues, bueno, pues se supone que, que Twitter con el tiempo ofrecerá a los escritores que moneticen su audiencia. Esta ha sido eh, la primera idea que han tenido, el contenido por, por suscripción precisamente para esto quieren esta plataforma, pero también hablan de poder organizar conversaciones pagadas entre escritores y suscriptores. Eh, la idea del contenido bajo suscripción o exclusivo no es nueva y, y se está usando con éxito en sitios como puede ser Patreon, que seguramente muchos lo conoceréis, y como en todos estos casos, eh, en mi caso particular, yo no entiendo eh, cómo la idea en sí misma puede funcionar. Quiero decir, cómo alguien puede querer suscribirse por este tipo de contenido exclusivo. Mm, ya me cuesta creer el suscribirse pues eso, a, a revistas digitales y, no sé, algo de ese estilo. Pero bueno, digamos que es un contenido un poco más contrastado, que sabes que te va a gustar. Pero a un newsletter de este estilo... Y bueno, pues como siempre seguro que, que me equivoco y que termina siendo un éxito. Evidentemente para cierto tipo de, de usuarios de Twitter muy, muy influyentes y con millones de seguidores. Está claro que, que Twitter no hace esta movida por, eh, por puro altruismo ya que parece ser que eh, se quedará con un 5% del, del pago de las suscripciones y ya sí el restante 95% ya queda en manos del usuario que genere el, el contenido. Por lo que puede convertirse en una fuente de ingresos muy interesante para la compañía, además de bueno, un incentivo para los usuarios para escribir más y mejor contenido. Bueno, también apuntar que este servicio de Rebue seguirá existiendo, aunque han hecho una serie de pequeñas modificaciones en las funciones, las tarifas, etcétera, pero eh, aseguran que, que seguirá funcionando como, como hasta ahora y de forma independiente. La diferencia, al haber comprado la... La plataforma radica en que eh, ahora todo lo que ofrezca Revue funcionará perfectamente dentro de la propia Twitter. Bueno, ¿tú qué opinas de esta, de esta compra? ¿Pensáis que puede ser útil? ¿Creéis que podéis llegar a, a pagar por un boletín con contenido exclusivo de algún usuario? Podéis comentarme esto o cualquier otra cosa que se os ocurra precisamente en Twitter, en arroba Camino Moscú. Y con esto ya me despido. Espero que el podcast haya sido de tu agrado. Hasta luego.